0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Ein Bewerber, wie er im Buche steht,
1: hat auf alle Fragen
0: eine Antwort, ist immer up to date und perfekt vernetzt. Mit Sprachassistent, verbessertem Infotainment System und und und. Machen wir es kurz. Herzlich willkommen in unserem Fuhrpark. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia mit zahlreichen Konnektivitätslösungen. Sichern Sie sich jetzt attraktive Konditionen beim Skoda Geschäftsfahrzeug Leasing. Mehr unter Skoda.de slash flotte-Octavia. Skoda. Simply clever.
1: in Russland dürfte es so schnell wohl keinen neuen Präsidenten geben. Denn mit der größten Verfassungsänderung in der Geschichte des Landes kann Wladimir Putin noch für viele weitere Jahre im Amt bleiben. Das Ganze war eigentlich längst beschlossene Sache, ist jetzt aber nochmal offiziell in einer umstrittenen Volksabstimmung bestätigt worden. Bis gestern Abend konnten die über 110 Millionen Wahlberechtigten abstimmen. Welche Folgen die Verfassungsänderung für Russland, für Deutschland und die Welt hat, darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Zu Gast ist unter anderem der deutsch-russische Bestseller-Autor Wladimir Kamina. Heute ist Donnerstag, der 2. Juli und ich bin Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie auch mit dabei sind.
0: Und wir sind jetzt.
1: Ja, so klang das im März 2018, als Wladimir Putin eigentlich in seine letzte Amtszeit gewählt wurde. Mit der neuen Verfassungsänderung könnte das aber auch 2024 so klingen. Und auch 2030 könnte es wieder heißen, Putin könnte, wenn er wiedergewählt wird, bis 2036 Kremlchef bleiben. Er wäre dann übrigens 83 Jahre alt. Eine Woche lang konnten die Menschen in Russland jetzt unter anderem über diese Verfassungsänderung abstimmen. Und laut der Wahlkommission in Moskau haben das fast 80 Prozent mit Ja getan, also für ein neues Grundgesetz gestimmt. Warum es eigentlich gar keine andere Wahl gab und welche Folgen die vielen Punkte der Verfassungsänderung haben, darüber will ich jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt sprechen. Hallo Herr Schmidt.
0: Hallo.
1: Ja, die Verfassungsreform, die war schon vom Parlament beschlossen, vom Verfassungsgericht bestätigt und von Putin unterzeichnet. Also längst in trockenen Tüchern. Warum gab es denn jetzt nochmal diese Volksabstimmung? Sollte das Ganze auch noch so einen demokratischen Anstrich bekommen?
0: Ja genau, also man erhoffte sich davon, dass Putin noch einen neuen Boost für äh, Legitimität und allgemein noch mehr Jubel dann äh, erfährt. Tatsächlich ähm, hat man einen Weg gewählt für diese Verfassungsänderung der eigentlich eine solche Volksabstimmung nicht ähm, erforderlich machen ließ. Und man wollte das ebenso als Akklamation und hat das dann auch entsprechend organisiert.
1: Mhm. Wieso kann Putin denn jetzt noch zwei weitere Male zum Präsidenten gewählt werden? Was steht denn in dieser Verfassungsänderung?
0: Ja, da steht ganz viel drin. Es gibt insgesamt 46 Punkte, Dutzende Änderungen. Der Passus, der es Putin erlaubt, dann 2024 nochmal anzutreten und dann, wenn er will, auch nochmal 2030. Der ist ziemlich versteckt äh, und der steht eigentlich drin, dass äh, Präsidenten nur zwei Amtszeiten absolvieren dürfen und dann wird eben eine, sozusagen in einer kleinen Fußnote eine Ausnahme gemacht für, Sie ahnen es, den Amtsinhaber, der zur Zeit der Annahme dieser Verfassungs im Amt ist und das ist eben nur einer und das ist natürlich Putin.
1: War das Ganze denn von langer Hand geplant? Hat sich das schon länger abgezeichnet?
0: Also es wird seit Jahren, seit Jahren eigentlich, man muss sagen, seit Putins jüngster Wahl 2018 im Grunde nur über ein großes Thema geredet, innenpolitisch, so Reformen und so, naja gut, das ist jetzt alles nicht so wahnsinnig durchschlagend. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist, was passiert 2024, wenn eben nach der bisherigen Verfassung Putin nicht mehr antreten darf, weil ja doch alles sehr auf ihn zugeschnitten ist. Und da gab es dann verschiedene Szenarien, wie er dann doch versuchen könnte, an der Macht zu bleiben. Es mhm. gab irgendwie eher langweilige Szenarien. Es gab dramatische Szenarien, nämlich eine Vereinigung mit dem Nachbarstaat Belarus. Und dann hätte man quasi einen neuen Präsidentenposten an der Spitze des Unionsstaats mit Belarus und so. Aber man hat dann letztlich diese Verfassungsreform äh, vorgestellt, Putin selber hat die vorgestellt im Januar. Danach gab es wieder Diskussionen, ob er vielleicht äh, an der Spitze eines jetzt aufgewerteten Staatsrats dann weitermachen will nach 2024 und dann erst in letzter Minute im März äh, bei der letzten Lesung in der Duma im Unterhaus gab es dann so einen Bittauftritt einer früheren Kosmonautin, die hat gesagt, man müsse doch dem Putin ermöglichen, dass er 2024 wieder antreten kann, wenn mhm. er denn will und so weiter, und ganz dramatisch. Und danach hat man dann diese Änderung in, die, in das Verfassungsprojekt dann aufgenommen.
1: Die Wahlbeteiligung in den vergangenen sieben Tagen, die soll bei 65 Prozent gelegen haben. Bei ja,
0: 68 der, sogar jetzt. Bei
1: 68 <lacht> sogar. Der Regierung ja, das war. Das steigt. Der Regierung war eine sehr hohe Wahlbeteiligung. Ja, offenbar auch sehr wichtig, oder?
0: Ja, natürlich, weil man eben diese Akklamation, wenn man will, einen neuen Vertrauensbeweis für Putin und da ist natürlich ein Teil davon eine hohe Zustimmung, aber wenn dann nur zehn Prozent der Bevölkerung mitmachen, äh, ist es natürlich nicht so toll. Deswegen äh, war man danach bestrebt, äh, eben eine hohe Prozentzahl der Bevölkerung an die Ohren zu bringen. Da gab es dann entsprechend viele Berichte darüber, wie dann Bedienstete von Staatsunternehmen wie ich weiß nicht der Moskauer Metro ähm, oder auch großen Privatunternehmen ähm, ihre angestellten Mitarbeiter gehalten haben, dann auch wirklich die Stimme abzugeben und ja. auch gegebenenfalls Rechenschaft über die Art der Stimmabgabe äh, abzulegen. Ähm, das ist dann, wird dann natürlich immer alles wütend zurück gewesen von den, von den Verantwortlichen. Was bei dieser Volksabstimmung jetzt noch neu war, war, dass eben die Regeln doch sehr lax waren, teilweise unter Bezug auf die äh, Corona-Pandemie, so unter dem Deckmantel der äh, Pandemiebekämpfung. Mhm. Da gab es dann äh, Wahlurnen, die in, in vor Supermärkten standen, in Kofferräumen von Autos, äh, auf kleinen Tischchen unter Bäumen und so, alles mit sehr mit windiger Beobachtung, wenn überhaupt. Und auch die Geheimhaltung der Stimmabgabe ist natürlich nicht unbedingt gewährleistet, wenn man dann auf dem Baumstumpf dann da seinen Stimmzettel ausfüllt. Das ist neu und auch die Länge der Abstimmung ist doch. Ähm, so äh dass es vielfältige Eingriffsmöglichkeiten da gab. Unabhängige Wahlbeobachter haben das sehr scharf kritisiert. Die mhm. sprechen von einem Angriff auf die Souveränität des Volkes und fürchten auch für zukünftige Wahlen und Abstimmungen. Aber die Machthaber und ihre zentrale Wahlkommission sind dann natürlich ganz äh, euphorisch.
1: Die Krux an der Geschichte war ja auch so ein bisschen, es gab ja nur die Wahl, ja oder nein, hopp oder top für alle, Sie haben es gerade schon gesagt, 46 Punkte dieser Verfassungsänderung. Was sind denn noch wichtige, entscheidende Punkte, die in dem Reformpaket stehen, unabhängig von Putins Machterhalt?
0: Also es gibt so drei Blöcke. Das eine ist so ein politischer Block, da geht es um noch mehr äh, Vollmachten für den Präsidenten zum Beispiel, was Einflussmöglichkeiten auf Regierungsführung und Justiz angeht. Ähm, dann gibt es so einen ideologischen Block, äh, zum Beispiel, dass man jetzt Gott nennt in der Verfassung, obwohl Russland ein säkularer Staat äh, bleiben soll. Dann wird dann die, die Ehe als Bund von Mann und Frau definiert. So mhm. Die Absage an homosexuellen Ehe ist das natürlich. Man positioniert sich ja so als konservatives äh, Land mittlerweile. Und dann gibt es einen sozialen Block und das ist sicherlich der wichtigste. Das ist eine regelmäßige Rentenanpassung, das richtet sich natürlich eben an die Rentner. Ähm, die Renten in Russland sind ziemlich gering, muss man sagen, mhm. wenn man da so 200 Euro bekommt, ist man schon ganz gut dabei. Und, ähm, und natürlich ist es für so Rentner ähm, ganz gut, wenn, man, äh, wenn sie regelmäßig da Erhöhungen bekommen. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es noch etwas zum Mindestlohn. Und mit diesen... Ding wurde dann auch ähm, die Kampagne bestritten, da wurde dann eben nicht gesagt, äh, diese Annullierung von Putin, die kam da eigentlich gar nicht vor, ähm, sondern diese sozialen äh, sozialen Versprechen, die kamen vor und passend dazu hat Putin auch jetzt in der Pandemie äh, Familien mit Kindern bis 16 Jahren zweimal so Einmalzahlungen Zahlungen gewähren lassen von jeweils ungefähr 130 Euro, also mhm. insgesamt so 260 Euro pro Kind. Das ist schon viel Geld für viele und das fügte sich so nahtlos dann in dieses, das hat kommt natürlich in der Verfassung nicht vor, aber das schuf dann dieses günstige Klima dazu.
1: Und all ja. diese sozialen Reformen gab es eben nur im Gesamtpaket, wenn man allen anderen Änderungen auch zugestimmt hat. Welche Folgen wird die Verfassungsänderung denn für Russland haben? Wie wird sich das Land denn jetzt verändern?
0: Also es war schon bisher so, dass, was da in der Verfassung steht, nicht unbedingt ähm, das Ausschlaggebende ist. Jetzt wird es noch viel offensichtlicher auf Putin zugeschnitten, durch diese Annullierung zum Beispiel, ähm, dadurch, dass es aus der Präsident noch mehr Befugnisse bekommt, in gewisser Weise ändert sich dadurch, was den Präsidenten angeht, nicht so viel. Ich denke mal, zunächst ähm, wird sich etwas ändern noch, dass es noch mehr Gesetze geben wird, die quasi den symbolischen, die Symbolik dieser Veränderungen im ideologischen Teil dann mit einfach gesetzlichem Leben füllen, um es mal kompliziert zu sagen, also zum Beispiel, wenn da steht, ähm, wir achten, wir achten das Andenken unserer Vorväter und wir schützen die historische Wahrheit, so, mhm. so in etwa steht das da drin, ähm, dann dürfte es jetzt wahrscheinlich bald noch mehr äh, Gesetze geben im Strafgesetzbuch, die sich gegen die Verfälschung der historischen Wahrheit und die Herabsetzung des Andenkens der Vorväter richten.
1: Putin hat sich mit der Verfassungsreform seine Macht jetzt möglicherweise für viele Jahre gesichert. Er wird damit zum Beispiel auch mehr Einfluss auf die Judikative, auf Gerichte haben. Welchen Einfluss hat diese Entwicklung auch auf internationale Beziehungen? Zum Beispiel in Bezug auf die deutsch-russischen Beziehungen.
0: Also ich muss noch mal dazu sagen, er hat den Einfluss ja schon. Er hat es jetzt quasi nur noch mal, der Präsident kriegt das auf dem Papier, ne? also das ist jetzt nicht so spektakulär. Ähm, es gibt eine Bestimmung, die ähm, jetzt auch in die Verfassung Eingang gefunden hat, die es zuvor schon in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts äh, gab und auch in einem Gesetz. Und zwar ist es, geht es da um äh, Russlands Verhältnis zu internationalen Gerichtshöfen, zum Völkerrecht, insbesondere aber auch zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. An dessen Rechtsprechung stößt sich Russland regelmäßig seit Jahren. Da geht es halt dann darum, dass äh, Regimegegner da Schadensersatz zugesprochen bekommen, dass äh, Entscheidungen äh, russischer ähm, Behörden dahinterfragt hinterfragt werden in Straßburg. Und daran stößt man sich, stößt man sich entlang und hat äh, schon vor einigen Jahren, äh, vor etwa fünf Jahren, schon die Möglichkeit eröffnet, dass man sagt, wenn das jetzt dem russischen Verfassungsrecht widerspricht, dann wird das nicht ausgeführt. Und das steht jetzt so sinngemäß auch in der Verfassung drin. Das hat ein Problem, es widerspricht nämlich Völkerrecht, es widerspricht tatsächlich auch einem anderen Artikel in der russischen Verfassung, den man aber nicht ändern konnte mhm. ohne größeres Aufhebens. Dann hat man den jetzt einfach in einen hinteren Teil der Verfassung geschrieben. Und das ist natürlich eine sehr bedenkliche Entwicklung. Da haben auch deutsche Politiker schon Kritik, dran geübt und natürlich auch in europaraten straßburg sieht man diese entwicklung mit sorge ich denke mal an den an den deutsch russischen beziehungen wird jetzt diese verfassungsreform nicht besonders viel ändern da ging man denke ich mal auch schon da davon aus dass man es noch länger mit putin äh, zu tun haben werde, auch über das Jahr 2024 äh, hinaus. Leute, die, die Putin für einen lupenreinen Demokraten halten, sind in Deutschland mittlerweile auch äh, nicht mehr an der Regierung beteiligt, mhm. zumindest soweit ich das aus meiner Perspektive äh, beurteilen kann. Und ähm, jetzt hat man halt Klarheit darüber, ähm, wie, er das, äh, wie er das zu veranstalten. Gedenkt und alles weitere wird man sehen, denn man muss ja sagen, dieser Zustand der Verfassung und des ganzen politischen Lebens auf eine Person birgt ja auch enorme Risiken. Ne? Es ist nicht vielleicht für, die, für das, die politische Stabilität eines Landes vielleicht auch nicht so toll, wenn das Ganze an einer Person hängt und auch die Verfassung, äh, die geschriebenen Regeln dann ähm, an das Wohl und Wehe dieser Person dann äh, angeknüpft sind. Das ist schon eine bedenkliche Entwicklung, aber da kann natürlich auch Deutschland wenig machen, ist ja klar.
1: Sagt mein Kollege der russland der FAZ, Friedrich Schmidt. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Wir haben es in Russland also mit einem neuen Grundgesetz zu tun, das wie auf Putin und seinen Machterhalt zugeschnitten scheint. Bei mir am Telefon ist jetzt ein Mann, der sich immer wieder kritisch über Putin und seine Politik äußert. Er ist in Moskau geboren und aufgewachsen, lebt aber seit 30 Jahren schon in Deutschland. Die Rede ist vom Bestseller-Autor Wladimir Kamina. Sein wohl bekanntestes Werk ist der Kurzgeschichtenband Russendisco. Und ich freue mich sehr, jetzt mit ihm sprechen zu können. Schönen guten Tag, Herr Kamina.
2: Guten Tag, ich grüße Sie auch.
1: Putin könnte noch 16 Jahre lang russischer Präsident bleiben. Was geht Ihnen denn bei dem Gedanken durch den Kopf?
2: Na, es könnte, er könnte rein theoretisch auch länger als 16 Jahre. Das, das äh, sieht äh, das Grundgesetz jetzt vor. Im Grunde hat er eine, einen Sprung in die ewige Präsidentschaft ähm, geschafft. Das ist ein großer, ein großer Sieg für ihn. Es bleibt allerdings nur ein Problem, also die Sache mit dem, mit dem ewigen Leben, weil mhm. zu einer ewigen Präsidentschaft auch ein ewiges Leben gehört. Das kann aber nicht durch eine perfekt organisierte, wie auch immer, Volksabstimmung nicht gewährleistet werden.
1: Das heißt, ich weiß, dass daran
2: gearbeitet wird in Russland, aber da, also, da bleibt trotzdem im Nebel die Zukunft des Landes was passiert, wenn er nicht mehr da ist. Also die Unsicherheit bleibt.
1: Sie sprechen jetzt von Unsicherheit. Wie blicken Sie denn in die Zukunft des Landes? Optimistisch oder pessimistisch?
2: Naja, na also es, es, es gibt quasi keine, keine Zukunft mehr. Also die Menschen wurden ja jetzt befreit von der Notwendigkeit, über die Zukunft äh, ihres Landes äh, nachzudenken. Also diese große Last wurde ihnen abgenommen. Die müssen mhm. sich keine Sorgen machen. Wer demnächst ihr Land regiert, welche politischen Ziele und Prioritäten gesetzt werden, das macht alles Putin allein, der der ewige Präsident. Allerdings, wie gesagt, äh, wenn er nicht mehr da ist, der Parlaments, äh, der Chef äh, vom russischen Parlament sagte ja einmal, Putin ist gleich Russland, ohne Putin kein mhm. Russland. Jetzt hat sich dieses große Land, das größte der Welt, auf, politisch auf die Größe eines kleinen Mannes geschrumpft. Wie das funktionieren kann, also kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Eigentlich... War das vor, der, vor dieser Abstimmung besser? Da hätte man noch in eine Hoffnung und man hat sich immer aufgeregt ähm, in Russland. Wo sind denn die anderen Präsidents Präsidenten, Gegenkandidaten? Mhm. Nun, jetzt braucht man keine Gegenkandidaten mehr. Das ist alles ähm, Schnee von gestern.
1: Das Referendum hatte ja, ich sage jetzt mal, nur einen demokratischen Charakter beschlossen, war die Verfassungsänderung ja längst vor der Abstimmung. Wie wurde dieses Referendum denn in Russland aufgefasst?
2: Na, es, es wurde sehr demokratisch ähm, geführt. Man konnte überall ähm, zustimmen. Man, ähm, die Wahlurnen hat man gesichtet auf Kinderspielplätzen in den Hinterhöfen von Wohnhäusern, in den Parks. Und wenn man trotzdem Angst oder keine Lust hatte, die Wohnung zu verlassen, konnte man auch zu Hause abstimmen. Ein Kopfnicken in Richtung Fernseher reichte vollkommen aus.
1: Hauptsache nicken und äh, zustimmen, ne?
2: Naja, es ging ja um Zustimmung. Also, also natürlich ging es um Zustimmung. Warum denn sonst? Und es gab übrigens sehr viele, sehr viele unabhängige Beobachter aus Europa, aus Deutschland, die ultrarechten Abgeordneten aus Deutschland, Italien, Serbien, glaube ich, waren auch dabei. Aus Deutschland waren das natürlich die Menschen von AfD, die haben diese, die Durchführung vor allem sehr gelobt als großen Schritt in der Entwicklung der russischen Demokratie. Sie selbst träumen natürlich von einer solchen Durchführung. Ja, also wenn man wirklich äh, quasi auf jede Toilette dann zustimmen könnte.
1: Mhm.
2: Aber Deutschland ist noch meilenweit entfernt von, äh, von dieser äh, lumpenreinen russischen Demokratie.
1: Wie politisch, wie Politik interessiert sind die Menschen denn in Russland ihrer Einschätzung nach?
2: Na, ich glaube, dass die Menschen durch diese Volksabstimmung tatsächlich sehr frustriert und erniedrigt sind und so fühlen sie sich auch. Dass, also, die hatten weil es, auch vorher keine die hatten,
1: Alternative eigentlich gibt. Zum ja, Jahr.
2: sie hatten auch vorher keine. Also, sie hatten auch vorher keine Chance, auf die Politik des Landes einzuwirken. Aber dass sie jetzt auch trotz äh, ihrer Rechtlosigkeit dann und in der Zeit der Pandemie und einer hohen Ansteckungsgefahr zu Millionen gezwungen werden, für ihren Präsidenten, der sowieso nie vorhatte zu gehen mhm. und schon immer, schon seit 20 Jahren im Kreml sitzt, nochmal abstimmen zu müssen. Also ich glaube, dass das eine tiefe Beleidigung hinterlassen hat, diese Pro dieses Prozedere und die wird sich in den nächsten Jahren sicher irgendwie zeigen.
1: Weil es auf absehbare Zeit erstmal perspektivlos bleibt oder alternativ. Ja, also auf politischem
2: Politik? Wege, also es ist jetzt jedem klar, dass, dass ein Machtwechsel auf, wie Sie sagen, auf politischem Wege, also durch demokratische Wahlen nicht mehr möglich ist. Mhm. Da, ähm, das Land ist zu. Von allen Seiten geführt und kontrolliert von einer kleinen Gruppe von Menschen, deren Interessen nicht die Interessen der Bevölkerung entsprechen. Das das wird knallen und das mhm. tut mir sehr sehr leid. Das ist keine gute Entwicklung und keine gute Nachricht, aber ich habe ich habe nur sie.
1: Sie selbst, Sie leben, ich habe es eingangs schon gesagt, ja schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Wenn Sie hier in Berlin oder anderswo mit Russlanddeutschen ins Gespräch kommen, wie erleben Sie das denn? Wie wird denn die Politik in Russland aus der Ferne wahrgenommen?
2: Na, ich weiß, dass sehr viele Russen, die im Ausland leben, in Europa leben, äh, tatsächlich zu den Botschaften gegangen sind, um gegen, äh, um gegen diese Verfassungsänderung zu stimmen. Mhm. Ob ihre Stimmen noch tatsächlich gezählt waren, das weiß man nicht. Also ich, ja, ich kenne unglaublich viele Menschen, Tausende, die mir auch äh, äh, in sozialen Netzwerken folgen, die, äh, die sind alle gegen Verfassungsänderung gewesen. Aber anscheinend, laut offizieller Statistik, waren sie auch dafür, mhm. weil es ist ja beinahe einstimmig abgeschlossen.
1: Lassen Sie uns nochmal über die Person Wladimir Putin sprechen. Sie kennen ja jetzt beide Seiten sehr gut. Wie unterscheidet sich das Bild von Putin denn in Deutschland von dem Bild, was die Menschen in Russland von ihm haben? Wird er da anders wahrgenommen?
2: Also, ich, ich glaube, dass in Deutschland Putin sicher viel populärer ist, ähm, als, als in Russland. In, in Deutschland sehen sehr viel, also viele Menschen, die nach hartem Durchgreifen sich sehen, in ihm eine mögliche Losung für viele politische Probleme. Also, Menschen, die äh, kritisch äh, europäische Bürokratie sehen, diese, diese ständige die Jammer zwischen den Parteien, wo die wo die, äh, wo die äh, Meinungen endlos ausgetauscht werden können, das ist alles in Russland nicht der Fall. Da wird alles äh, so getan, wie der, der eine Mann sagt, zumindest äh, formal nach außen. Mhm. In Wahrheit macht natürlich jeder seins, das ist klar. Aber das ist den Deutschen, glaube ich, nicht so... Äh, Präsent. Und von, von außen denken sie auch, dass die Russen total glücklich mit ihrem Putin sind, was auch nicht stimmt.
1: Ja, obwohl oder vielleicht ja auch gerade weil Putin ein Autokrat eigentlich ist, gibt es eine gewisse Faszination für ihn, gerade auch eben im Westen, wie Sie gesagt haben. Wie erklären Sie sich diese Faszination?
2: na da, da durch die Unwissenheit vor allem also die Menschen wissen nicht äh, wirklich wie äh, diese äh, Hierarchie in Russland diese Machtvertikale funktioniert sie funktioniert nämlich gar nicht und zum zum anderen äh, um, man äh, schätzt nicht äh, was man hat also die die Demokratie ein Prozess der ständigen Erneuerung der Gesellschaft des Staates das ist das ist einer sehr, sehr große Leistung. Das ist eigentlich die, die Grundlage unserer Existenz hier. Und die Menschen sehen darin aber nur ein, also nicht alle natürlich, aber oft sehen Menschen darin nur ein, nur Ungewissheit. Ja? Mhm. Also wenn man überhaupt nicht weiß, was in diesem Nebel der Zukunft nun war und was nur Schein ist, das, das stört die Menschen. In Russland, wo, wo das ganze gesellschaftliche, politische, soziale Leben so festgefahren ähm, ist, versteinert ist, ähm, stellen sich solche Fragen natürlich nicht.
1: Wann waren Sie denn selbst das letzte Mal in Russland?
2: Ich war vor, vor ich war 2013 oder 2014, auf jeden Fall vor der Annexion der, der Krim, war ich in Russland.
1: Und können oder wollen seitdem nicht mehr einreisen?
2: Na, also ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade keine Lust.
1: Mhm.
2: Aber es wird bestimmt äh, der Tag kommen. Also ich, ich bin mir da ganz sicher, dass ich äh, noch auf den äh, Moskauer Straßen spazieren gehe.
1: Ja, ich wünsche es Ihnen, dass es dann auch bald mal wieder möglich ja, ist. Ähm, abschließend noch die Frage an Sie, wenn Sie einen Wunsch frei hätten für Russland. Welcher wäre das?
2: Na, auch, auch. Also ich wünsche mir, dass meine Landsleute dort den Glauben an die Zukunft nicht verlieren. Weil diese ganzen Ewigkeiten, die äh, in der Verfassung jetzt verankert sind, man weiß das von anderen totalitären Städten, wie schnell die Ewigkeit vorbei ist die ist schnell vorbei, als der Diktator denkt.
1: Vielen Dank, Herr Kamina. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
2: Nicht zu danken.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 2. Juli. Falls Sie uns etwas zur heutigen Folge sagen möchten oder generell Lob, Kritik und Anregungen für uns haben, dann hören wir sehr gerne von Ihnen. Schreiben Sie uns also doch eine E-Mail an podcast.faz.de. Ja, und ich freue mich, wie immer, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.